0: Mardin Gündüz Masraf ve ben Murat ee, bir Gerçek orada bir yerde programına daha geldik ee, bu, bugün gerçek e, evlilik aşk ve aile e, gibi birbirine bağlanabilecek üç e, başlık altında arayacağız e, nerede olduğunu aslında bir yer yerde gerçekler var galiba. Bir tane değil de bir gerçek var. Bu da belki böyle bir şeyi daha böyle bir vurgulamaya yatkın bir konu. Çünkü bu saydığım üç şey işte evlilik, aşk ve aile birbirleriyle bağlantılı tabii. Ama bu insan hayatının iki vazgeçilmez boyutu zaman ve mekan bir mekan olarak hani baktığımızda aynı zamanda ama değişik mekanlarda baktığımızda aşk dediğimiz şey de çok farklılaşabiliyor. İşte evlilik biçimleri, anlayışları farklılaşabiliyor ve haliyle tabii aile biçimleri değişebiliyor. Ve aynı şeyi zamanda baktığımızda yani bu sefer bir mekanda ama farklı zamanlarda baktığımızda gelen ayrıştığını görüyoruz. Toplumun başka şeyleriyle, genel ideolojisiyle, maddi yapısıyla, teknolojik aşamasıyla birçok birçok şeylerle bunların da değiştiğini görebiliyoruz. Bugün tahminim benim biraz hani bu farklılıklar üstünde duracağız. Yani nerede, nasıl aile tipleri görüyoruz, nasıl aşk anlayışları tanımışız şimdiye kadar dünyada e, aile biçimleri vesaire e, bir de diyorum bitirirken biraz bunun geleceği üzerine spekülasyon yapalım çünkü işte yani gene insanın e, en temel e, ayrımı kadın ve erkek e, yani bunların bir araya gelmesi e, dolayısıyla da işte e, A, şey, toplumun en temel kurumu dediğimiz aileyi ortaya çıkıyor. Bu tabi biraz konservatif bir şey. Evet. E, muhafazakar bir şey bu aile vurgusu ama işte bakıyoruz tarih boyunca da bir biçimde var. Yani şekiller değişiyor. Şu oluyor bu oluyor ama e, kurum orada onsuz da olmuyor. E, peki bütün bu evrimden sonra evrim diyebilirsek ya da değişim Zincirinden sonra, yani geleceğe baktığımızda bu kurum devam edecek mi, nasıl edecek, hmm. ee, şimdiden <gülüyor> öngörülebilecek bazı şeyler <gülüyor> var mı? Yani onlarla bir, e, bir biraz spekülasyon olsun öylece de e, bitirelim diye düşünüyorum. E, şimdi tabii e, aile ve aşk gibi konulara. Ee, birçok perspektiften yaklaşmak da mümkün. Sosyoloji en başta işte Şerif Mardin zaten sosyolog olarak burada. Ama psikolojisi gayet önemli. O da işte Gündüz vasaf. Ben de edebiyatçı olarak anladın. Edebiyatın temel konusu aşk olduğuna göre e, oradan söyleyeceklerim vardır.
1: Şerif Mardin'den başlayayım Siz e, bu... Evet. E, Valla e, dediğiniz gibi yani hem zaman hem mekan içinde e, çok farklı e, şekillerini gördüğümüz açık bu saydığımız üç tip e, birleşme ve e, beraber olma şekilleri e, bir tek şey üzerinde sanıyorum ısrar e, edebiliriz. Son zamanlara kadar e, birçok yerlerde, yani köylüler arasından çıkarak <gülüyor> bu yüksek tabaka dediğimiz veya da Avrupa'nın aristokrasisi aklıma geldi aklımıza geldiği zaman orada bir çok önemli bir bir fark var. Bugünle 100 yıl önce, bugünle 100 ...50 yıl önce... Ee, ...şu konuda... ...bir fark var... ...bugün... ...evlilik dediğimiz zaman... ...evlilikle aşk... ...tabi olarak... bir ...birbirini bulan... E, ...bir elmanın... ...iki parçası gibi... E, düşünülürse de... ...tersini söylüyorlar da var ama... ...eskiden beri tersini... ...söyleyenler daha çok... Hmm. ...çünkü... Ee, Muafaza kervi içinde diyebileceğimiz e, topluluklarda e, çok fazla mesela evlilik müessesesini alalım yalnız onu alıyorum evlilik müessesesi içinde çok fazla birbirini sevmek ve birbirine e, ne bileyim yar olmak falan gibi konular. Ee, şeyde yoktu. Ee, ritüelde yoktu. Böyle bir beklenti yoktu değil mi? Yani böyle o, bir yok yoktu. Bilendi. O beklenti şuydu, e, evlilik bir bakıma bir e, sorumluluk olduğu için evliliğin sorumlu, sorumluluklarının aşktan önce geldiği fikri vardı. Hmm. Ve bu e, şeylerden başlamak üzere Avrupa'yı şimdi anlatmaya çalışıyorum köylerden başlamak üzere aristokrasinin en üst kısımlarına kadar gerçekten evlilikle aşk arasında herhangi bir ilişki olmadığı aslında tersine evliliğin bize yüklediği ee, sorumlulukları yerine getirmek birinci derecede onun için birbirlerini seven bir karı koca bile ee, biraz şüpheyle bakılan insanlardı. Protestanlarda da böyle, Katoliklerde de böyle ve benim anladığım kadar İslam'da da böyle. bilmiyorum ne diyorsunuz
2: bu konuda. Bak yani hem fikrim tabii sizde. Yani bu çağdaş, modern, ataerkil bazlı evlilik müessesesi olmayacak, duaya amin gibi geliyor bana. Çünkü evlilik var, evliliğin içinde aşk bekleniyor, çocuk bekleniyor, seks bekleniyor ve mal mülk de bekleniyor. Şimdi bu beşini yan yana getirince bir özgürlük mücadelesi başlıyor yani bir o insan ilişkilerinin mal mülkten özgürleşmesi söz konusu. Kadının at ailede özgürleşmesi söz konusu. E bir de evliliğin bir meselesi olarak dinden ve devletten özgürleşmesi söz konusu. Şimdi hepsini yan yana getirince korkunç mücadele eden bir kurum var ve o kurum azıcık iflasın eşiğinde. Onun için de boşanmalar zaten çok artıyor. Ee, müsaade ederseniz ilk Şerif Bey Bey'le tanışmamı anlatayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konferans vardı sizin bölüm başkanı olduğunuz. Ankara'dan bir arkadaşım gelmişti. Ben de daha yeni doktoramı almak üzereyim. Ee, bir konferans veriyordu bölümde. Konferansın adı Türkiye'de alkolizm, intihar, ...ve boşanma. İşte konuştu arkadaş... ...ben de sonra söz aldım... ...dedim ki güzel işte hoş konuştum... ...fakat anlamadığım bir şey var... ...intihar... ...hayatın sonu yani sağlıksız bir şey... ...alkolizm de bir tür hastalık... ...ama boşanma son derece... ...sağlıklı olabilir dedim... ...işte toplantı bitti... ...çıkıyordum arkamdan... ...omzumda bir el Şerif Bey... ...bizde hoca olmak ister misin dedim... <gülüyor> Şimdi iflasın eşinde olan bir kurum evet. ve onun içinde de boşanmalar çok artıyor. Azıcık bu kurumu tartışacağız herhalde. Yani nereden nereye geldi diye.
0: Senin boşanma sözünden bir çeşit evlilik başlamış yani. Şeye. Evet. <gülüyor> ee, değişik tarz bir evlilik. Yani
2: e, hayat boyu söz veriliyor. Geçen gün noterdeydim İstanbul'da Cuma günü. E, yabancı bir kız ve Türk erkeği evlenmek istiyorlar. Ve bir sözleşme gerekiyormuş evlilik öncesi mal mülkle ilgili. Diyorlar ki kıza tercüman aracılığıyla, işte şimdiye kadar senin adına hangi mal mülk varsa, evlendikten sonra da senin kalacak. İşte kocanın da öyle müstekbel kocanın da öyle. Ama evlendikten sonra bir şey alırsanız, işte kaydetmeniz lazım senin adına kaydı olan senin, kocanın adına kaydı olan senin. Ama birlikte de aldıklarınız sizin falan kız işin içinden çıkamadı. Yani anında bir mülk ilişkisi başladı. Yani birbirine başlangıçta sevecenlikle bakan iki insan... ...o 15-20 dakikalık e, noterin bilgilendirme yardımı içinde... ...birbirinden soğumaya başladılar. Yani <gülüyor> evlilik ilişkisi, müstakbel evlilik ilişkisi gider gibi oldu. Başlamadan Başladı mi başlamadı. <gülüyor>
0: bu mülkiyet filan gibi e, ne diyeyim hani böyle bir takım soğuk konular bir tarafta aşk falan gibi de gayet sıcak konular bir tarafta bunların ikisinin ortasında da evlilik diye bir kurum bir, bir, o taraftan çekiyor biri bu taraftan çekiyor bir şey yani gerilimi kurum olarak gerilimi çok e, bir şey e, şey düşündüm ben şimdi sizler dinlerken e, aslında hala bizim de yani Türkiye'de olmamıza rağmen bir miktar içinde olduğumuz şeyden ötürü batıllaşmanın da e, yıllardır içinde olduğumuz için e, Avrupa'dan çıkan bu Amur Kurtuaz Orta Çağ saray aşkı e, falan kavramlarını e şimdi orada yani bu demin e, söylendiği gibi e, şimdi feodal aileler. Yani köylülerin ne yaptığı kimseyi ilgilendirmiyor. Onlar uh -huh. işte bir şekilde var oluyorlar da. önemli olan tabi şey, aristokratlar ne yapıyor. E şimdi orada tabi toprakların birleşmesi şu bu falan bir takım önemli maddi meseleler var. E işte katoliklikle ayrıca boşanma yasağıyla o birleşen toprakların bölünmesi de engellenmiş. E Primogenitür gibi bir kanunla yani ilk doğanın olacak bunlar. Kanunla yine bölünme, parçalanma engellenmiş. Ve tabii birbirleriyle evlenecek olan insanların da bütün bu olay hakkında en az söz sahibi olmaları evet. gerekiyor. Aileler arasında bu işler düzenleniyor. Dolayısıyla yani ortaçağ Avrupasından e, bu şey aşk üçgeni e, kavramı çıkıyor. Yani bir tür şey e, iş ortaklığı halinde iki insan evleniyor. E ama işte insan hayatında aşk diye de bir şey var. Bu da orada olmuyor evlilik kurumunun içinde buna yer yok. E, o zaman e, aşkı yaşamak üzere bir hmm. üçüncü şahıs gerekiyor. Şimdi tabii e, evli Toprak koca ne yapıyor? Yani onun herhalde epeyce bir e, işte seksti, aşktı falan bunları e, giderecek şeyleri, e, imkanları falan var. Burada tabii Lady'nin nasıl bu işi çözeceği önemli. İşte o zaman bir e, yine bir şövalye vesaire ee, çıkıyor bu o kadar artık böyle oluyor ki Orta Çağ'da başka başka yolu yok. Ee, işte en artık romansların en büyük kralı kahramanı Arthur i̇şte, yuvarlak masasıyla şövalyeleriyle. Fakat onun en yakın arkadaşı şövalyesi Lancelot bile gelip Arthur'u boynuzluyor şey e, kraliçeyi. Yani bu işte romansların şeyleri, döngüleri olur. İşte şu tarihten bu tarihe kadar yazılanlar. işte o tarihten öbürüne. Yani bu döngülerin işte üçüncüsüne falan gelindiğinde zavallı Arthur e, boynuzları takmış bir vaziyette ve şeyinde e, katolik ülkelerde, katolik toplumlarda daha sonra bu işte şeyle, Madame Bovary ile işte Kırmızı ve Siyah'la vesaire bu aşk üçgeni Fransız romanının bayağı bir vazgeçilmez evet. teması olacak. Tabi şeyde bu yok. Yani Protestan ülkelerde, Engels'in de işaret ettiği gibi böyle üçgen kavramı pek yok ortada. Ama şeyde Katolik ülkelerde var. Bu mesele şimdi yani aşk nasıl bir şeydir ee, nasıl işte başka etkenler tarafından belirlenir en ee, yani bütün bunları şey için tartışmak için şu
1: sanki e, uygun birkahabi Hani burada iki nokta üzerinde belki durmamız lazım birincisi evlilikten bahsettiğimiz zaman e, bu dünya <gülüyor> yüzünde son zamanlarda e, işte e, şeyin dünyanın bir nevi e, köy haline gelmesi e, şeklinde yani bu döngünün beraberinde bir çeşit e, birlik ve hatta belirli bazı normlarla hareket etmek bu bizim konuştuğumuz evlilik dediğimiz anlaşmanın yalnız bir kısmı yani batıda olan kısmından bahsediyoruz. <gülüyor> Ve batıda olan kısmının dışında herhalde rakamsal olarak yani onun dışında bizim evlilik dediğimiz fakat aslında meseleyi çok iyi anlatmayan belki iki insanın yakınlığı şeklinde mi tarif edeceğiz onu bilmiyorum. Fakat iki insanın yakınlığı şeklinde ben de en geniş şeklinde tarif ediyorum. Ondan bahsedersek ondan dünyada yani yüzlerce şekil var. Evet. Olabilecek. Yani onun için burada bir kere bizim batıya bakarak eee yavaş yavaş bize gelmiş olan bir müessese e, olduğunu e, düşünmek lazım. Bu bence bir e, bir bir bakıma bir ilerleme e, olabilir. Yani bizim e, kanunlarımızda <gülüyor> aşkı belirli bir formata göre tarif etmiş olmamız medeni kanunda da belirli bir formata göre e, anlatmış olmamız aslında o formatın evrensel bir format olmadığını Hı hı. Ha Sizi ben
0: burada keseyim. Şey e, reklam vaktimiz geldi. Tamam. Bu aşk maşk tanımıyor biliyorsunuz. <gülüyor>
2: <gülüyor> evlilik kurum olarak yani düzenin bir tür sos sosyal kaidelerini empoze etmek. Bizim bir tarifimizdir evlilik. O tarifin
1: ötesinde olan. Yüzlerce şekli olabilir. Şer, evlendiği zaman, e, şeye lorda bir
0: karısının ilk gece hakkını evet. para vererek evet. satın alıyor. Evet. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şerif Mardin'de
1: kalmıştık. Evet türlerini türleri aklıma geliyor. Şimdi buna evlilik mi mesela evlilik diyoruz ama evlilik çok özel bir şekli bu insanların birleşmesinin aile kurmasının aile kurması belki. Hani daha geniş bir şey ama e, genelde bizim kanunlarımızda olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin e, esası olan kanunlarımızda e, Batı'nın çok açık bir e, etkisi var. ve ve Dini Kanunu. Evet İsviçre ve Dini yani o açıdan demek istiyorum ki burada evlilik kelimesini kullandığımız zaman bile evlilik kelimesi çok özel bir ilişkiye işaret ediyor. Şimdi bunun aslı neyse insanların birbirlerinin yanında çalışması bir aile e, kurması e, kadınla erkekin erkeğin e, ayrı rollerinin e, tanınması vesaire bunların bizim medeni kanımızda e, ifadeilen şekilleri Aslında çok özel şekiller. onun üzerinde durmak istiyordum bu e, aile şey, e, evliliği bu şekilde tanımlamak insan ilişkileri arasında çok belirli bazı
2: kriterleri öne sürmektir. Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle. Yani hayata gelmeyecek kriterler, yani imkansız kriterler. <gülüyor> ee, yani insan ilişkisini kilitleyen ilkeler Kural, diyebilirim kurallara bağlamak, kurallara hakkında bağlamak. Hakkında. çünkü evlilik kurum olarak yani düzenin bir tür sos sosyal kaidelerini empoze etmek yani düzene koymak insan ilişkilerini ve özgürlüğü götüren bir şey fakat azıcık da eskiye gitmek istiyorum ben yani tanrıların aşkına azıcık gitmek istiyorum çünkü bu tek tanrılı dinlere gelmeden önce yani çok tanrılı evet. dinlerde tanrıların da tabi evlilikleri var sen pagansın galiba da itiraf edemedim. Ben aşktan yanayım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman aşk vardı. Yani aşkı Hristiyanlığın gelmesiyle, aşkı öldürdü bir defa Hristiyanlık. Çünkü başlangıçta o Paul'un mesela işte İsa'nın yardımcılarından, onun dedikleri, ondan sonraki ilk vaaz verenlerin dedikleri, Aşk yani insanlar arası aşk, seks bir günahtır. Tanrı'dan uzaklaşmaktır dediler. Çünkü istedikleri aşk, aşk kelimesini bile kullanmadan Tanrı'ya olan adetti. Fakat asıl yapmak istedikleri sen dediğin gibi bu paganizmi yıkmaktı. Paganizmde evet. de aşk vardı. Çünkü Tanrılar sevişiyordu. İşte Zeus, Hera ile sevişiyordu. Hindistan'da Şiva... E, eee galiba. Hindistan
0: çok karışık oldu. Orada <gülüyor> herkes.
2: <gülüyor> Orada da yani sevişmek tanrıların yaptığı bir şey, insanların da yaptığı bir şey ve makbul bir şey. Ee, Hristiyanlık paganizme karşı kendi iktidarını ilan ederken buradan karşı çıktı ve bir anlamda aşkı öldürdü. Bakın, seksi öldürmeyi, aşkı öldürdü. Yani ilk Hristiyanlık seksi bile yasakladı. İyi Hristiyan sekste bulunmayan Hristiyandı. Yani Hıristiyanlığın alışması, sen demin dediğin o roman hikayesi mesela kadına iltifat falan azıcık da Haçlı Seferlerden geldi. Yani doğuya gidiyorlar kadınlara yazılan Haçlı Seferler'de kadınlar için yazılan azıcık da Tanrı için yazılan şiirleri keşfediyorlar. Yani kadının evet. mülkü de var yani bambaşka. Onun,
0: onun için Haçlı Seferleri de şart değil çünkü o İspanya kanalıyla zaten Zaten giriyor. geliyordu. Güney
1: Avrupa'dan giriyor. Ama bir mesele üzerinde daha duracağım. Ben baştan itibaren hep aynı şeyi söyledim de. Kelime olarak evlenme, evlilik, kelime olarak onun yani çok daha geniş şeklinin ne olduğunu aramamız lazım gibi geliyor bana. Çünkü evlilik dediğimiz andan itibaren batıda olan kriterleri batıda geliştirilmiş olan e, Zeus'un bile <gülüyor> durumunun e, çok dar bir açıdan bakıldığı bir durum değil. E, benim aradığım şuydu bu evlenme evlilik dediğimiz zaman o kelime aslında ne kadar sınırlı bir e, alemi bize tarif ettiğini e, idrak edip veya idrak etmek diye onun e, şeylerine e, uymayan taraflarını sen söylediğin gibi görüp bu aslında nedir? Yani insanlar arasındaki ilişkilerin şekilleri A evlilik ama B, C, D, E, var. F falan var değil yani mi?
2: O zaman biçimlerine bakmak lazım. Yani evet. işte gövücüz, ya şeyden başlayalım. Yani beşik kertmesi dediğimiz. Evet. Çocukların evet. evliliği. Şimdi orada şey yok. Evlilik var. Mülkiyet var. E, ama seks yok. Daha çocuk evet. yok. E, fakat temel bir iki unsuru var evliliğin. Yani aşk yok. Çünkü daha 8-9 yaşlarında hala olan da bir biçim. Bu Hindistan'da var mesela hala. Yani evliliğin birkaç şartı diye bugün modern evlilikte baktığımız birkaç şartı veyahut birkaç özelliği yok. Ee, veyahut bugün İran'da olan başka bir biçim bir gecelik evlilikler var. Ee, adı Singha galiba. Singha. önemli değil. Bir, şey. bir gecelik evlilik orada seks var evet. ama mülkiyet yok, aşk yok. Ee, çocuk yok ee, Ama bir gecelik bir evlilik var Adı evlilik çünkü ee, Veyahut Yo, Ama biraz artık kalıbına uydurma Yani bir tek adı evlilik Ama adı evlilik <gülüyor> Veyahut başka biçim evlilikler Grup evlilikleri var Evet ee, Birçok toplumda Yani erkek kardeşler Kız kardeşlerle Evleniyor ve aralarında hem mal var hem seks var. Aşk olabilir bazıları arasında olmayabilir veya değişen aşklar olabilir. Ve çocuk var. Yani bütün kurum devam etmiş oluyor. Yani saymakla bitmez aslında bu biçimler.
1: Ee... Ama bunu aramamız lazım. Yani senin işaret ettiğin nokta çok önemli. Yani bizim bir tarifimizdir evlilik o tarifin ötesinde olan yüzlerce şekli olabilir. Aynı durumun Fakat durum iki insanın yan yana gelip bir aile kurması mıdır? Yoksa iki insanın hani yan yana birbirlerine sevip de bir aşk ilişkisi içinde olan ee, çok mazmut bir evlilik mi ee, kastediyoruz
2: ee, esas bence... mülkiyet bence Şerif Bey evet. esas yani en temel şeylerden bir tanesi mülkiyet evet. yani erkek bir evlilikte mesela erkek evleniyor ee, savaşçı aynı zamanda ve çocuğu olmadan ölüyor şimdi bu ailenin mülkiyetin devam etmesi lazım ve genellikle oldan devam ediyor ata erkeli ailede çocuğuna geçemediği için çünkü çocuğu yok Hayali evlilik diye bir şey oluyor. Yani o kas sisteminden veya aileden işte amcası olabilir, kardeşi olabilir, erkeğin karısından çocuk doğuruyor ve o doğan çocuk ölen erkeğin çocuğu sayılıyor. Ülket devam etsin diye veya o iktidar devam etsin diye. Kadınlarda benzer bir şey var. Kadın evleniyor fakat çocuk doğuramıyor. Sorunu var. O zaman gene hayali koca gibi birisi çıkıyor gene. O sistem içinden yani kabul edilebilir bir kişi. Ee, kadın hamile kalıyor. Ve babanın çocuğu kategorisine evet. geliyor Yani önemli olan mülkün veya klanın veya kas sisteminin devam etmesi. Hatta sonuçta erkek
1: sonuçta. arkadaşın bazı topluluklarda... ...hakkı bile kalıyor. Yani erkek o hanımın bir... E, ...kocası var. Fakat yanında bir de bir... E, ...onun bir sevgilisi var. Sevgilisinin... ...hakkı neyse... ...o kadının doğuracağı çocuğa kadar... ...geçiyor. Hı. Şimdi bu bizim... ...hiç anlamadığımız... ...bir durum aslında. E, çok liberal... ...diye... Belki Bizimki en kötü durum
2: Şerif mi? Bey hatırlıyor musun? Süveya ve İran Şahı Pahlavi'yi, Süveya çocuk doğramıyor diye boşanmaya mecbur kaldılar. Bu demin bahsettiğimiz sistemlerden bir tanesi geçerli olsa başkasından bir çocuk gelecek ve gene o aynı aile devam edecek ve o karı koca boşanmaya mecbur kalmayacak. Yani o kadar kötü kısıtlayıcı dar bir sistem içindeyiz ki bu ata kes sistemde şimdi. Yani gelinebilecek bence evlilik meselesi en kötü noktaya gelmiş. Yani başka toplumların bulduğu çözümler mülkiyetin devam etmesi için, işte çocuğun ailen haklarını alması için vesaire çok daha insancıl. Evet bir şey söyleyecektim. Şimdi
1: Murat'ın söylediğinin aksini söylemek istemiyorum. Pek tabii ki onun ...yani belirttiği... ...tarihi gelişmeler... ...bizim hepimizin... ...okuduğumuz... E, ...gelişmeler ve bildiğimiz şeyler... ...yalnız... ...bu aristokrasinin... ...Avrupa'daki aristokrasinin... ...böyle bir... ...romans... ...şeyine girmeden önce... ...havasına girmeden önce... E, ...gerçekten... ...bu işin... ...yalnız bir mülkiyet değil bir iktidar bir zorlama ile birlikte olduğunu ve zamanla bu zorlamanın e, ortadan kaldırılabilmiş olduğunu gösteriyor. O da ne? Fransa'da aristokrat droit de cuissage diye bir şeye sahip o da baldır hakkı affedersiniz çok adi bir, <gülüyor> bir kavram baldır hakkı da şu demek en üstteki kişinin o kantonda veya da e, o dükün veyahut prensin bir e, köylünün bir köylü kızının e, ilk aşkla e, karşılaşma diyelim karşı, karşılaşma şeklin kendisine Hı. ait olduğu yani seks yapmanın aslında kadınlara dayatıl, dayatılmış olan bir e, bir iktidar meselesi olduğu da var işin içinde e, Fransa'da bu çok adi bir şey olduğu için tahmin ediyorum e, çabuk atıyorlar bunu. Ama zaten
0: bu... uygulanmaktan çok bu da bir para şey kaynağı serf. ilk gece hakkı diye evet, yani evet. serf evlendiği zaman e, şeye lorda bir karısının ilk gece hakkını evet. para vererek evet. satın alıyor evet. ama tabi bu çok şey yani
2: ikisi
1: de
0: var yani çok çirkin bir, evet. bir şey bir
2: adet ama, yani. ama çok önemli nokta tabi yani ata erkele aile gene yani bir erkek iktidarı söz konusu Erkek iktidarı söz konusu evliliklerde yani kadının giderek evet, daha evet, evlilik evet, içinde evet. eşit konuma gelmesi belki 10-15 yıllık bir şey yani birçok evet, ülkede belki evet. 20 yıllık bir şey. Türkiye'de işte kadın Fransa'da 1970'lerde kadın bankadan banka hesabı açamıyor para çekemiyor kocasının izni olmadan 70'ler Fransa'sı Türkiye'de işte yurt dışına çıkamazdı pasaport alamazdı. Ee, ve bugün hala sürüyor yani e, geçenlerde geçen hafta sonu Mersin Üniversitesi'nde psikoloji öğrencileri toplantısındaydım Orta Doğu'dan e, Hilal Eyboğlu bir bildiri verdi dayak ve yatak olarak özetleyebilirim yani kadın kocasından hem dayak yiyor fakat ayrılamadığı için ekonomik bağımsızlığı yok vesaire çocuklar var akşam aynı yatakta yatmaya mecbur yani gündüz dayak, akşam yatak. yatmasa gene dayak. Ve bu hala yaşanan bir şey. Ee, yani ikinci iktidar da erkeğin iktidarı. Evlilikte bir özel mülkiyetin e, konumu var. Evlilik ilişkisini etkileyen. İkincisi de dediğiniz gibi, yani erkeğin müthiş bir iktidarı var. Ve bir anlamda bir mücadele de kadının bu iktidardan özgürleşme mücadelesi. de evet. daha çok 60'larda falan başladı yine bu, bu hikaye. Üçüncüsü de belki geliriz dinden ve devletten özgürleşme. Ee, eşcinsel evlilik evet. eve geleceğiz şimdi? O eşcinsel evlilik bir devletten özgürleşme mücadelesi. Çok önemli. Bir çiftin yan Öyle. yana gelmesi için. Evet,
0: evet onun tabii e, çok içinden çıkamadığım bir şey e, de e, yani bir, sanki bir... E, kural dışı olarak kabul edilen bir şeyi bir tür muhafazakarlığa çekerek e, legalize etme isteği falan gibi bir, bir çağrışımlar yapıyor bende. O
2: bakımdan yani çok şey
0: yapamıyorum. Aynı çok...
2: çelişkiyi ben yaşıyorum. Çünkü kurtulunması gereken bir kurum, özgürleşmesi evet. gereken bir kurum eşcinseller o kurumun içine girmeye çalışıyor. Evet yani bu şey e... özgürlük adını.
0: Karışık bir şey. Neyse bu bu karışıklığı hemen şu anda çözmemiz gerekmiyor. Şimdi reklam yardımımıza yetiştik. <gülüyor> Para veriyorum. <gülüyor> Hristiyanlık öncesi dünyada bir delilik. Evet. Yani vah vah aşık olmuş odan falan.
2: Yani hiç duyulmamış bir şey değil ama yani esef edilecek bir şey. Aşkın tek bir tanıma, evet. bir sözlük tanımını indirgemeye çalıştığımız zaman kategorize etmeye çalıştığımız zaman insanı aşmış oluyoruz.
1: Aşkın bir kere model bir kategori olduğuna inanıyorum.
0: biraz karışık bir yerde kalmıştık ama ben şimdi oradan bir başka yere taşıyacağım bu senin deminki görüşüne bir itirazım var. Şimdi genel olarak tamam ben de katılıyorum. Yani Hristiyanlığın özellikle bu şey içinde bizim Orta Doğu'nun monoteistik dinler arasında bu cinsellik konusunda dolayısıyla da işte Aşk vesaire gibi konularda e, gayet negatif bir tavır aldığı ve bunu da e, büyük ölçüde Paulus'un İncil'e koyduğu işte papazların evlenmeme kurallarının falan kökeni olan hı. o şeylerden ötürü olduğunu kabul ediyorum. Yalnız şöyle bir durum var, şimdi hı. aşk dediğimiz şeyi belki seksten bir miktar bağımsızlaştırarak... Hı. Ee, Hıristiyanlık ee, ama bir zaman sonra da tabii İslamiyet'in falan da yardımıyla evet. yani işte o demin konuştuğumuz e, geliştirmiştir diyebilirim aşk yani bizim bugün aşk dediğimiz işte bir adamla bir kadının birbirlerini müthiş bir şekilde işte sevmeleri şudur budur falan bu şeyde <gülüyor> Hristiyanlık öncesi dünyada yok değil var. Ama şey olarak kabul ediliyor. Yani böyle bir e, bir delilik. Evet. Yani vah vah aşık olmuş adam falan. Yani hiç duyulmamış bir şey değil ama yani esef edilecek bir şey. Onun için zaten yani klasik dünya dediğimizde işte Platon e, yani işte ne yapalım var böyle bir şey ama esas olan işte iki erkeğin yani aynı zamanda işte fikirdaş işte ruh arkadaşı evet. olmak bu kadınlarla mümkün olan bir şey değil hı hı. şeyin bu C.S. Lewis vardır ortaçağ e, evet. edebiyat tarihisi o işte böyle hani e, kadınlara işte kapıyı açmak yok işte otobüste kadından önce inip onun düşmemesi için vaziyet almak ya da çarşıya gidince bütün paketleri adamın sırtlanıp ya da kucaklayıp getirmesi bunlar hep bize şeyden kalmadır orta çağ, işte o saray aşkından o yüceltilen kadın vesaire buradan kalmadı diye anlatıyor yani bir böyle bir şeyi de var bir de şuna bağlamak istiyorum ben aşk aşka takıldı kafam bu da Oğudun'dan gene şair Oğudun'un bir Yunan edebiyat şeyine seçmeler kitabı gibi bir şey yazdığı ön söz diyor şey e, bu hristiyanlıkla birlikte bütün insanların ruhu olduğu anlaşıldı öyle olunca kadınlar önem kazandı yani bir, onun da ruhu var işte cennete gitme vesaire e, şimdi burada diyor bir, iki model var tam karşı uçlara gidersek önce bir tristan ve Isolde Burada iki kişi birbirine aşık. Onların en büyük sorunları tek olamıyorlar. Delileriyle birbirlerinden ayrılmışlar ve mevzu olup tek kişi haline gelemiyorlar. Ama ideal öyle olmak. İkincisi ne diyor? Bu tam bir şey işte. Raydan çıkma mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Don Juan ideali. Burada da mesele bir matematiksel manyaklığa indirgeniyor. Kaç kadının birden şey ruhunu şey yapabilecek. Bedeniyle birlikte ruhunu fethedebilecek. Orada e, Don Juan açısından kadın güzeldi, çirkindi, gençti, yaşlıydı, zengindi, fakirdi, akıllıydı, aptaldı. Fark etmiyor bir kadın. Hı hı. E, adeta işte bir tesbih yapma şeyiyle e, yola çıkmış ve ona tane arar gibi bu, bu ikisinin arasında diyor şey yani açtan anladığımız e, hmm. yelpazenin hmm, bütün şeyleri bu ki bana çok akıllıca ve çok da doğru gelmiştir evet. bu şey e,
2: ikisi de akıllıca ikisi de patolojik
0: evet tabi <gülüyor> <gülüyor> evet Biliyorsunuz diyorsunuz? Buradan devam edebilir miyiz? Bir şey eklemek e, yoksa...
2: istiyorum. edelim Demin eşcinsel evlilikten yani bu çürüyen, sadece çürüyen değil bir iktidar kurumunun parçası olmak istemek, tabii bir açıdan hak vermemek mümkün değil. Çünkü birbirini seven bir çift, birisi söylüyor işte hastanede diyelim, yanında bulunmak istiyor, bir şey söylemek istiyor. Aynı ismi taşımıyorsa, aynı hakları taşımıyorsa, e, konuşamıyor. Tabii kadın erkek sevgilide de aynı şey söz konusu. Yani biz evli değiliz biz sevgilim bir kadınla. O hastanede e, yanına gidip almıyorlar. Çünkü işte hapishane ziyareti gibi işte soyadının tutması lazım veya başka bir şeyin tutması lazım. Yani bu devletin aşkı öldürmesi veyahut birlikteliği Hı. öldürmesi. Yani evliliğin geleceği konum bundan kurtulmak eğer evlilik hala yaşayacaksa. Fakat o aşkın biçimlerine gelelim istersen senin bıraktığın yere. Şey ne kadar geçerli. O iki uçta da yani bütünleşmekte de o iki patolojide de hatta e, aşkın tek kişiyle süre, süre, süre gelebilmesi veyahut aşkın çeşitleri ne kadar geçerli. İşte eski Yunan'a bakıyorsun adam Filozof hem bir delikanlıya aşık ama başka tür bir aşk. bir Çünkü o da eğitilmiş, konuşabiliyorlar. Yani düşüncenin zenginliğini keşfetmenin belki bir aşkı ama fiziki bir aşk da getiriyor. E kadına, kadınla, sevgilisine başka bir şekilde bağlı. Onu ve ediyor. Hatta onun için kavga bile edebilir. E, yani aynı kişi, değişik kişilerle, evladıyla ona da aşık diyoruz. Yani e, Onla da farklı bir ilişki yaşayabilir. Bir de işte New York'ta turistler şey takıyor. I love New York diye <gülüyor> bir tane şey takıyorlar. Ki, madalyon gibi bir şey takıyorlar. Şimdi bu aşk kelimesini o kadar farklı yerlerde farklı şekilde kullanıyoruz ki işinkinden çıkmak kolay değil ve belki o beklentilerimizi çok zorlaştırıyor. Aşkı tek bir tanıma evet. bir sözlük tanımını indirgemeye çalıştığımız zaman kategorize etmeye çalıştığımız zaman insanı aşmış oluyoruz veya insanı öldürmüş oluyoruz tanım uğruna. Bilmem ne diyorsun? Tamamen katılıyorum. Yani e,
1: aşkın bir kere e, model bir kategori olduğuna inanıyorum. O nasıl gelişmiş ve e, diğer şeyleri e, maddiyatı mümkün olduğu kadar dışarı atmaya çalışmış o modernliğin yani modern aşkın özelliklerinden bir tanesi ve Murat senin de söylediğine çok yakın bir şey yani bu ikisinin ortasında bir yer alması aslında onu eskiden hapseden bir takım kriterlerden vesaireden ayrı olarak bambaşka bir şekilde yani hem Don Juan hem de öbür tarafta Izolde e, meselesinin ortasında olması aşkın bana çok ilginç geldi. Ve e, çok da anlatıyor gibi geldi. Çünkü gene bu Tristan ve Izolde ve e, aynı zamanda e, kadınlara bir tesbih e, üzerinde şey diyormuş gibi Don Juan bunların ikisi de aslında bizim modernleşme dediğimiz hadisenin içinde olan şeyler yani modernleşmenin dışında Öyle. bunu görmek onun için ben onu çok önemli sayıyorum ama bu bizim bugün düşündüğümüz aşkın bir izahı yani aşkın dışında başka aşka benzer veyahut da onun yaptığını yapan e, etkiler veyahut da e, müesseseler var mı şeyine ancak modernlik açısından baktığı zaman cevap veriyor. Yani modernliğin ötesinde ve arkasında aslında bu e, İzolda ve Don Juan ikilemi bulunamıyor. Bu tamamen progresle ilgili bir şey aslında. Hı hı. Ee, onun da progresle nasıl e, ilintili olduğunu
2: belki e, bizim de anlatmamız ve Bu tartışmamız da çok var. iyi bir örnektir. Yani oradan modern bir örnek vermeye çalışayım. İzolda'dan yani bütünleşmek bir olmak işte iki. E, Sevgili adayı, aşk adayı birbirleriyle tanışıyorlar. İşte azıcık koklaşmaya sorularla birbirlerini tanıyarak koklaşmaya başlıyorlar. İşte sen hangi rengi seversin? Kırmızı. Ha, ben de kırmızı severim. İşte hangi müzik türü? Caz. Ben de caz. Şimdi müthiş bir bütünleşme başlıyor, aynılaşma başlıyor. Hı hı. O aynılaşma kişiliği öldürmek parasını oluyor, içindeki ne öldürmek parasını oluyor ve içeriden ondan sonra bir isyan başlıyor tabi insanın kendisini öldürmesine o ilk benzeşmeye tepki olarak olmayan bir tepki olarak e, o zaman tatsızlık başlıyor çünkü başlangıçta beklenti yanlış kurulmuş yani iki kişinin ayrılığı üzerine kurulmamış işte sol beynli insanlar var sağ beynli insanlar yani sol yarı küvenin ya da sağ yarı küvenin egemen olduğu işte bir tanesi e, sol yarı küve daha düzenli mesela kuralcı sağ yarı küve Dominan olan daha yaratıcı. E şimdi ikisi yan yana gelince ne kadar anlaşmak isteseler, gündelik olaya bakışları farklı. Bazı kişiler, işte sol beynini diyelim, birçok şeyi aynı anda yapabiliyor. Sol egemen, sağ egemen ancak sırayla yapabiliyor. Şimdi eğer bu farklılığı birbirimize tanımazsak, ile benzeşmek istiyorsak ve birbirimize benzeyemediğimiz için bunun kavgasını veriyorsak zaten bu yani beklentiler bu izol beklentisi e, çok Hı -hı. iyi kurdun onu bir ters bir şey üzerine kurulmuş e, aynı şekilde bizim donvan da ters çünkü cinsel arzu başka bir şey aşk başka bir şey e, Hı -hı. Estonya'da bir köprü görmüştüm gençler evlendikleri zaman köprüye gidiyorlar köprünün böyle tahta bir sopası var ...kilit koyuyorlar köpürün üstüne... ...ve anahtarı da suya atıyorlar. Evet. Korkunç bir şey. İmaj korkunç. Evet. Ama bunu müthiş bir... ...ilk başta müthiş sevecenlikle yapıyorlar. Evet. Yani... ...biraz
1: spekülasyona... ...gidebilirsek... ...bu izolde de aslında... ...çok eskiden gelen... ...bu elmaların... ...yarıldığı zaman... ...ancak hakiki Hı. elmada olan yarının e, gelmesi. Bu biraz Platonist bir evet, yaklaşım. Aristofanes'in evet. hikayesi. Ee, ee, Ülgün taraftan da e, Don Juan aslında Descartes devrinin Hı. adamı gibi e, anlatabiliriz onu sanıyorum. Çünkü evet. hesap falan, <gülüyor> falan da <de>, e, şeyin <gülüyor> ötesine geçmesi yani evet. ee, orta zamanların işte romanslarının falan tamamen ötesine geçmesi romansla Don Juan arasındaki mesafe bence oldukça büyük bir mesafe
0: Bayağı, evet. Değil mi? bir ee, şey tabi bir yandan da yani orada çok bariz bir şekilde görülmese de Don Juan'da yine bir iktidar şeyi de var yani, evet. yani kadın ruhu kazanılmaya değer bir şey ee, uh -huh. yani bir memleket fetheder gibi uh -huh. işte bir yani mesela şey ilginç gelir bana İngiliz Edebiyatında Marlow çünkü işte Tamerlane diye bir oyun yazmıştır bizim Timur hakkında orada bir imparator vardır yani dünyayı fetheden işte İskender rüyası vesaire falan ama aynı adam Ju Malta, Malta Yahudisi diye bir şey oyunu vardır. Orada para iktidarını anlatır. Para ile dünyaya hakim olmak. Derken Dr. Doktor ilk yazanlardan biridir. Bu sefer hani bilgiyle dünyaya hakim olmak, Don Juan dünyaya hakim olmayı bırakmış. Ama kadın ruhunun şeyi Fatih olma konusunda müthiş bir durdurulamaz bir şey içinde. Ee, e, bu epey modern bir şey. Yani, bir
1: projesi var.
0: Bacidi <gülüyor> <diye> bir projesi <gülüyor> ee, e, Şimdi e, biraz da şeyden e, söz etmek istiyorum ama çok da vaktimiz de kalmadı. E, son bölümden önce e, şeye lafı getirip e, bizim Tanpınar'ın 19. asır e, Türk Edebiyatı'nın başında divan edebiyatıyla yazdığı ilgili yazdığı ön sözde yani Türkiye'de bu şey e, divan edebiyatında aşk yani ilahi kat padişah ve sevgili evet. bu üçünün arasında Hı. gidip gelen yani şunu söyleyeceğim e, Yunus Emre gibi bir şeyi, mistik bir şairi tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Önünüze bir şiirini koydular. Bana seni gerek seni falan gibi. Şimdi bunun kime hitap yazıldığını anlar
1: mısınız? Allah mı, sevgili mi? Ama e... bu çok önemli. Çünkü bence bu Allah'a karşı olan sevginin ee, insana karşı olan ve bizim hepimizin bildiği hani bu dünyadaki sevgi arasında bu bu kadar büyük mesafeler olmasına rağmen e, mesela yani mesneviyi falan okuyan kimseleri şeyin ortasında bırakıyor yani hangisi bu Allah aşkımı? Yoksa başka i̇şte bir insanın aşkı mı?
0: İnsanı ortadık. Yani ortada... senin
1: ben oraya geliyorum ve gerçekten çok zor durumda bırakıyor insanı. Çünkü hep o tema, senin de söylediğin gibi Allah aşkı mı, insan ya. aşkı mı?
0: Ya ve... da mal mülk aşkı mı evet. şey reklam arasını geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gözümde daim hayali cana diye başlar. Gönülde erdem cemali cana falan böyle devam eder.
1: Çocukların çocuk olarak bu dünyada yaşamasının bir özelliği üzerinde durmak mecburiyetinde kalacağız. Doktor bey
2: bu aşk hastalığı nasıl bir illettir anlatır mısınız? Babam da cevap veriyor. Aşk hastalığı diye bir şey yoktur evladım. Aşık olmama hastalığı var diyor.
0: <Gülüyor> evet son turumuza geldik, şey dedik en son ilahi aşka beşeri aşk arasında bir
1: noktadaydık Şerif Mardin? Bunların yani insanı okuyanı çok zor duruma sokan bir şey. Hı. Yani o onun hikaye edilmesini e, anlatan e, işte çok uzun şair, şiir veyahut da düz yazı ile anlatılmış olan şeyler ee, bir de senin vermiş olduğun örnekler. Onların içinde gerçekten bu Allah ile insan aşkı arasındaki berzah veya da şey bir türlü insanları belirli bir şey getirmiyor. Bu da bence çok ilginç şundan dolayı. Şimdi modern aşktan bahsetmiştik. Yani modern aşkın özelliklerinden bahsetmiştik. Evet. Bu tip bir insanı ortada bırakıp hangisinin olduğunu hmm. anlatamama. ama aslında belki de yani bizim modernlik olarak e, gördüğümüz şey e, tamamen aykırı hmm. bir yani insanı böyle ortada bırakmak hmm. e, modernliğin durumu değildir. O bir cevap arama ve bir cevap bulma
2: meselesidir. Şerif Bey belki ikisinin yani psikolojik olarak belki ikisinin ortak bir noktası var. Yani o ilahi aşkı veya birey olan aşkı, o aşık olan kişinin azıcık da nasıl telakki ettiğine bağlı. Çünkü aşk çok körleşirse, yanındaki insanlara körleşirse ilahi aşk... O zaman insanları çiğnemek uğruna bir ilahi aşık oluyor. Çünkü yanındakilere o ulviyet adına, ulvillik adına bir lokma bir hırka bile olsa yanında seni seven insanlara, sana yardım etmek isteyen insanlara veya senden çocuk yapmak isteyenlere, sana aşık olan isteyen insanları silme reddetmiş oluyorsun. Hatta onların hmm. bir anlamda bir yaşam biçimini benimsemiş ve örnek bir yaşam biçimini benimsemiş olarak Doğru yol budur diyorsun azıcık da. Hakkın yolu budur diyorsun. Yani başkalarını bir anlamda eleştirmiş oluyorsun. Bunu ne kadar sert yaptığına bağlı. Veyahut da öbür uçta. Birisini sevmek. Sahiplenircesine onu seviyor isen. Çok seviyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ama sahiplenircesine o sevgiyle onu öldürüyorsun demektir. Yani ikisinde o sevginin. Azıcık hangi dürtüyle kaynaklandığı, dürtüden geldiği de belki önemli. Yani insana rağmen sevgi olmamalı, tanrıya rağmen de sevgi olmamalı.
0: Kendi içinde de yani şeyleri, karmaşıklıkları olan bir evet. şey. Ben biraz daha karıştırayım. Şimdi aklıma geldi Dede Efendi'nin rastkarın ev çok sevdiğim bir şarkısı vardır. İşte gözümde daim hayali cana diye başlar. Gönülde, Erdem, Cemal-i Can'a falan böyle devam eder. Şimdi deminki soru şimdi bu acaba sevgili mi yoksa gene bir tasavvufi bir şekilde Allah'a mı hitap ediyor? İkisi de değil ikinci Mahmud. Bu şey. Gözde ve gönülde Erdem bulunan yani dolayısıyla padişah da ee, karışabiliyor. <gülüyor> kargaşanın evet. içine. Fakat şey demiştim ben bu konuyu şimdi değiştireyim diye düşünüyorum. hani Biraz gelecek istikbal şeyi, spekülasyonu yapalım. Yani ne diyorsunuz? Bu, bu kurumun
2: istikbali var mı? Yani bir ona hemen tepkim. Eğer var ise ama çöken bir kurum. Yani boşanmadan görüyoruz. Bir. Evet şey, çok boşanma. Beraber olup Evlenmeden çocuk yapanlardan görüyoruz iki. Çünkü toplumun hukuk sistemi de azıcık ona göre ayarlanmaya, ayak uydurmaya başladı. Ee, onun için giderek bir müessese olarak artık eğer sürecekse yeniden tanımlanması lazım. Ve şimdiye kadar en eksik tanımlama bence sürecekse çocuklar açısından. Yani çocuklar hep arkada kayıp çocuk yapmak için evlilik olabiliyor Hı -hı. ama ondan sonra çocuklar da azıcık mal mülk oluyor. Kadının özgürleşmesi başladı aileden, evlilik ilişkisinden. Çocuğun henüz o kadar başlamadı. Başladığı zaman da kötü bir şekilde başladı. İşte Sovyetler Birliği'nde e, anneni babanı ihbar ediyorsun. Sisteme, ideolojiye uymuyor diye. Veyahut da İsveç'te gene bir ilkokul sınıfındaydım. Çocuklara adres verdiler, telefon numarası verdiler. İşte annen baban sana kötü davranırsa, işte bilmem haklarını şuraya telefon edeceksin diye. O yaşta çocuğun onu idrak etmesi... Mümkün değil. Onun için ailenin özellikle kadın ve çocuk açısından yaşayacaksa yeniden tanımlanması lazım herhalde. Fakat başka bir şey daha var aile bitiren. Çocuk yapmak için evliliğin bir hikayesi gereği yani bir parçası çocuk yapmak. Çocuk yapmak için artık erkeğe bile ihtiyaç kalmayacak. Yani bir defa evet. erkek bulmadan sperm Bankası'ndan çocuk alabiliyorsun. Aile oradan bir şekilde devam ediyor. Sperm kardeşleri oluyor bu sefer. Onlar babayı bulamıyorlar. Çünkü baba ismini vermemiş, spermini vermekten ama... ...bu sperm kardeşleri birbirlerini bulup... ...başka bir sperm kardeş ailesi devam edebiliyor. Fakat spermsiz bile çocuk yapmak mümkün artık. Evet. Yani onun için erkeksiz bir yaşam biçimine... ...yani erkeğin bütün tarihinde ilk defa gene yani erkek olmadan tür devam edebilecek. Şimdi bu aile için, evlilik için ne anlama geliyor bilmiyorum ee, bir de ikincisi teknolojiden gelen yani programlanmış robotlar seks bile yapabilen yakında gelmek üzere ee, şişme bebekten azıcık daha da ileriye gideceğiz yani Japonya'da robotlar var şimdi azıcık yaşlılara bakıyor i̇şte onların ihtiyaçlarını azıcık görecek şekilde e, basit programlarla ayarlanabiliyor bu bir eşe de dönüşebilir şarkı söyle dersiniz size şarkı söyler ister erkek ister kadın o ne getirecek bize? Ondan emin değilim. Ee, şey var, ikinci hayat diye bir site var. Dünyada 50-70 milyon insan bunun içinde. Orada alışveriş yapıyorlar, işte seçimler yapıyorlar, politika var vs. evleniyorlar. Sanal bir sitede evlilik var. Orada bir ilişki yürütüyorlar. O, o, o kadar sanal da olmayan bir site. Mesela işte bazı ülkelerin elçilikleri var bu sitede. Yani İsveç devleti elçilik kurmuş. İsveç'i sanal stede de tanıtmak istiyor. Şimdi bu bir tür sanal evliliklerde olacak. O zaman hem bir sanal evlilik, platonik evlilik belki. Orada hiç tanışmadan, sevişmeden ama ideal evlilik orada olacak. Onun dışında belki bir cinsel evlilik olacak başka birisiyle. Yani nereye gidiyor bilmiyorum ama müthiş. Yani dünya ve türümüz gene bu konuda da bir dönüm noktasında herhalde.
1: Evet, e, e, burada en çok merak ettiğim konu çocuklar ne olacak senin tarif ettiğin <gülüyor> dünyada yani e, çocuk kavramı çünkü biraz da bizim bildiğimiz aile, evlenme vesaireden gelen şeyler bunlar değiştiği zaman dediğin gibi bir, bir bakıma çocukların devlet tarafından e, alınması ve terbiye edilmesi falan gibi <gülüyor> fakat bu çok aslında kısa bir şey kısa bir muayilenin ürünü başka yani çocuk ne olacak çocuğun tarifi evet. ne olacak
2: çocuk hakları için açısından yeniden tanımlanması lazım bir evet. defa dünyanın
1: ve çocukların ontolojisi diyebileceğim yani çocukların çocuk olarak bu dünyada yaşamasının bir özelliği üzerinde <gülüyor> durmak mecburiyetinde kalacağız. Çünkü bizim kafamızda olan bu çocuk imajı son derece bizim şuralarda konuştuğumuz e, müesseselere bağlı olan şeyler. Ne olacak o müesseseler ortadan kalktığı zaman? Ne dersin bilmiyorum. E, Vallahi yani e, konuştukça biraz kasvet basıyor.
2: <gülüyor> o zaman şunu söyleyeyim belki hiç kasvet basmasın. <gülüyor> bir gün bir gazete küpürü bulmuştum. Babam psikiyatristi gazeteci 1930'larda Türkiye'de babama soruyor. Doktor bey bu aşk hastalığı nasıl bir illettir anlatır mısınız? Babam da cevap veriyor. Aşk hastalığı diye bir şey yoktur evladım aşık olmama hastalığı vardır diyor. <gülüyor> Şimdi bu aşık... O eski romantiklerden eski mi? romantiklerden ama bu aşk duygusu sürdüğü müddetçe herhalde güzel şeyler olma ihtimali büyük. Yani o aşk giderse kötü. Ve bu kurumlar aşkı öldürüyor. O kötü. Yani kurumsuz belki evlilik de bir anlamda devletsiz ve dinsiz özelleşecek. Yani iki kişinin kendilerine göre bir anlaşma kontrat, kendi haklarını koruyan yapması belki yetecek. Devletten gitmektense yeter ki incest olmasın işte bu sağlık sorunları olmasın gibi. E, çünkü yani tek bir standart, tek bir işte biçimin bir topluma zorlanması e, insana ilahik bir şey değil. Yani insanın özgürlüğüne uygun bir şey değil. Yani herhalde evlilik ilk önce oraya gidecek. Yani tek bir standart olmayacak. Hele bu göçlerle, yani bu göçler aynı zamanda kültür göçleri, değişik yaşantı göçleri, değişik aşk göçleri. İşte Bhutan'da hala, Nepal'de, Bhutan'da Tibet'te, Polyandry var. Yani bir kadın birden çok erkekle evlenebiliyor. Ve bu muteber bir şey. Çünkü bunun da bir nedenleri var sosyolojik, toplumsal nedenleri var. Yani dünyadaki yeni evlilik anlayışın bütün bunları bir şekilde içermesi ve kabullenmesi lazım.
0: Evet yani yan yana birçok farklı biçimler ama yani bütün bunlar gene şimdi evlilik dediğimiz zaman yani gene işte belirli bir yaşa bir olgunluk çağında bir kadın ve bir erkekten bahsediyoruz ama Şerif Bey'in söylediği çocuklar meselesi yani onun da gene şey yapmıyor. Yani orada o ev, evliliğin kurumu olan aile şimdiye kadar bir biçimde çocuğun iyi kötü bir şeyi olmuş. Bir sürü kötü kullanım vesaire var ama yani sonuç olarak bir, onu garanti altına alan bir kurum. Şimdi yani o aile denen kurum yerine hani çocuk bakım evi dediğimiz yani içinde hiçbir şey barındırmayan ne bileyim bir sıcaklık falan bana göre yani ne olacak? Yani e, hepimiz, bir, hepimizin çocuklarını aynı şekilde sevmeyi mi öğreneceğiz? E, yani böylece aşacağız bunu. Bu da çok zor geliyor bana. E, ama bunu yapamazsak o zaman ne yapacağız? Yani o, yani çocuklara işte ver bir şeye kuruma, yani. E, onu düşündükçe
2: neyse i̇şte o daha çok kadının tanımlaması lazım teselli buluyorum daha çok kadının tanımlaması lazım bunu çünkü yani şimdiye kadar o doğurganlık özelliğini taşıyan kadın yani sırf şimdiye kadar hep erkeklerin tanımladığı toplumlardan geldik burada yani o çocuğun yeni rolünü de tartışırken kadının daha çok söz hakkı olması lazım yeni kurulacak düzende
1: evet söylediğin doğru da ee, bu kadının söz hakkı ...ne kadar ağırlıkta olan bir şey... ...yani bizim medeniyetimizde... ...bugünkü medeniyetimizde... ...ve e, ne kadar... ...geriye ittik... E, ...kendisinin... E, ...toplumda... ...bir sözü olmasını... ...ne kadar zor oluyor... ...kadının ağırlığını... ...toplumun çalışmasının... ...içine koymak...
2: Çok. ...değil mi? Evet... Bu Ayşe Paşalı örneği var... Yani öldürüldü kocası tarafından biliyorsunuz Türkiye'de. Kaç defa polise başvuruyor beni koruyun diye. Öldürecek kocam beni diye. Hiçbir kimse yardım edemiyor ve kocası öldürüyor kadını. <gülüyor> evet.
0: Bunlar tabii biraz kural dışı durumlar diyorum bir yandan. Bir yandan da yani özellikle Türkiye'de son günlerde hepimiz evet. Evet. farkındayız bu işin ne kadar korkunç bir hale geldiğini. Ve yani insanlar hani öyle tesadüfen sokakta bilmem ne falan. yani birbirini tanıyan insanlar arasında oluyor bu daha çok ile evli olmayabilir ama çoğu evli falan da bir de ondan sonra yani öldürüp testerelerle kesmeler bilmem ne falan yani ee, hay Allah, bu bitirmek zorundayız da yani gerçek e, orada bir yerde olmamalı e, e, diyerek herhalde bitireceğiz programı
1: ve e... Murat'ın bana söylemiş olduğu bir şeyi hatırlıyorum bu esnada her şeye rağmen Türkiye'deki bu duruma neyse bu duruma gelmemizde kadınların ne kadar rolü olmuştur yani pozitif bir rolü olduğunu anlatmıştım yani bir bütün olarak kadınların bizim evet. hani e, ne bileyim ben medeni ee, saydığımız bir duruma e, gelmekte ne kadar
2: rolleri olmuştu. Sesinizin kısılmasıyla problem bitmesi denk geldi. <gülüyor>